0: A Hora da Indústria. Olá, eu sou Yara Tanuri e seja muito bem-vinda ou bem-vindo a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG e da indústria mineira. E o tema de hoje é diabetes. Os casos da doença têm crescido ano após ano. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, o IDF, o Brasil é o quinto país com maior incidência de diabéticos no mundo com 16,8 milhões de adultos. A estimativa do estudo é que, em 2030, a doença atinge 21,5 milhões de brasileiros. São dados muito preocupantes. Infelizmente, todos os anos, milhares de pessoas morrem em decorrência da doença. Segundo o Atlas da Diabetes, em 2021, foram 6,7 milhões de mortes no mundo. O Brasil, no mesmo período, registrou 214 mil óbitos de pessoas entre 20 e 79 anos. Para entender melhor a diabetes, os sintomas e como prevenir essa doença que atinge tantas pessoas, o A Hora da Indústria recebe hoje a endocrinologista cooperada da Unimed BH, Flávia Coimbra. Ei Flávia, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Flávia, primeiro vou te pedir para comentar esses dados que a gente trouxe. né? Assim, são números realmente muito alarmantes. Você como endocrinologista, né, no dia a dia aí, da profissão
1: de, de atendimento, né, no consultório, o que, é que você acha disso tudo? Essa incidência, esse aumento da incidência de diabetes, na verdade, é um problema global, ele não é só no Brasil, mas como nós podemos ver, o Brasil ele já ocupa o quinto lugar no maior número de casos de pessoas portadoras de diabetes. E um grande, uma grande preocupação nossa a respeito disso é que mais ou menos metade das pessoas que têm diabetes, elas não sabem do seu diagnóstico. O diagnóstico ele é atrasado, né? Em média, em torno de cinco anos, até que as pessoas descubram. E é muito importante o controle precoce, né? O controle adequado, inicial do diabetes, para a gente poder evitar as complicações no futuro. Por isso que a gente precisa realmente fazer campanhas. Para mostrar para as pessoas a importância do diagnóstico precoce, né, para que elas possam procurar ajuda.
0: Flávia, existe alguma explicação? aqui pensando, né, escutando você falar. Se existe alguma explicação assim com relação ao Brasil ter, né, esse número grande de de pessoas com diabetes, isso é relacionado
1: a hábitos? Tem alguma explicação nesse sentido? Sim, esses dados eles são muito relacionados com o aumento do aparecimento da obesidade na população, o, o diabetes está muito relacionado com o excesso de peso, né? é, com a vida cada vez mais sedentária e principalmente com os hábitos alimentares ruins. Com essa alimentação nossa corrida do dia a dia, rica em alimentos ultraprocessados, né? é, isso aumentou muito o aparecimento do, do diabetes nesses últimos anos. E o Brasil, a gente tem dados também sobre o aumento né, da da incidência da obesidade na população brasileira e o aumento do diabetes ele vem crescendo ali proporcional ao aumento dos números de casos de obesidade.
0: E quais são os tipos aí de, de diabetes? A gente escuta muito falar, né, dos tipos. Queria até que você explicasse um pouco melhor assim para a gente o que de fato é a diabetes, né? E quais são os sintomas da doença para que todo mundo possa ficar
1: alerta aí? O diabetes, na verdade, ele é um conjunto, né, de manifestações de doenças relacionadas com o aumento dos níveis de glicose no sangue. Né, os níveis de açúcar no sangue. Então, os principais sintomas relacionados a esse aumento de glicose no sangue, na fase mais inicial, é uma boca seca, a pessoa sente vontade de urinar várias vezes ao dia, muitas vezes acorda-se quatro, cinco vezes para urinar. Pode ter no início um pouco de tonteira, mal-estar, né? E fome, é, às vezes ela se alimenta e não sacia essa fome adequadamente. Isso nas fases iniciais em que geralmente não se tem ainda o diagnóstico de diabetes. E o que a gente tem, né, assim, os principais tipos de diabetes, ele está relacionado com o mecanismo da doença. Então, o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes que geralmente ocorre ali na infância, no início da adolescência, na maioria das vezes, ele é um diabetes que é ocasionado por uma destruição do nosso corpo da célula produtora de insulina no nosso pâncreas. Né? Então, o pâncreas é um órgão que fica na região abdominal, ele produz esse hormônio chamado de insulina, que é capaz de carrear o açúcar da nossa corrente sanguínea para dentro da nossa célula, para o açúcar funcionar como fonte de energia para todas as nossas atividades. Então, quando você não tem essa produção de insulina de maneira adequada, que é o que acontece no diabetes do tipo 1, é, você não consegue passar esse açúcar da sua corrente sanguínea para dentro da célula para funcionar como um combustível. Então você fica com níveis altos de açúcar no sangue e níveis baixos dentro da célula, e então você vai ter às vezes né, desânimo, cansaço, essas coisas. Já o diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que acontece na maioria das vezes ali, mais para o final da idade adulta, né? Ele está relacionado com uma capacidade inadequada da insulina funcionar. Então, geralmente a pessoa produz a insulina, produz às vezes até quantidades aumentadas de insulina, né? Só que geralmente relacionado com a obesidade, é, a, o funcionamento dessa insulina não é adequado. Então, ele não consegue pegar esse açúcar que está na corrente sanguínea e colocar ele para dentro da célula para funcionar como energia. Então, nas duas situações, apesar do mecanismo principal ser diferente, vai culminar com o excesso de açúcar no sangue, e aí que vão vir os sintomas e as complicações. A gente tem outros tipos de diabetes, mas eles são menos comuns, esses dois aí são os mais importantes. E existe, você falou aí do tipo
0: 2, né? que ele acontece mais em fases adultas, certo?
1: É, na verdade, sim, ele geralmente ele acontece no final da idade adulta ali, né, o início é, da, da idade um pouco mais avançada. Mas hoje nós temos nos surpreendido com casos de diabetes do tipo 2 em crianças e adolescentes. Pois é, isso que eu te perguntar. Exatamente, por causa da, desse excesso né, de peso nas crianças, alimentação incorreta, uso de alimentos ultraprocessados e tudo.
0: Então, quando a gente fala aí de faixa etária mais suscetível, não seria muito bem isso, né? Seria mais um público né, mais suscetível ao aparecimento da doença? Ou a faixa etária também faz diferença?
1: O diabetes ele pode acontecer em qualquer faixa etária, né? Existem umas formas raras de diabetes que acontecem logo no recém-nascido, mas esses são casos bem, bem raros. Então, assim, de uma forma geral, o diabetes tipo 1 ele tem um, um, um pico né, de prevalência que a gente fala, por volta ali do final da, da infância e início da adolescência. Mas existem casos de diabetes tipo 1 em adultos mais velhos também. Mas não, não é o comum. Já o diabetes tipo 2, na vida adulta, né? Mas nós temos observado o aparecimento de novos casos de diabetes tipo 2 em crianças. Então, às vezes a gente vai atender uma criança achando que né, é um diabetes do tipo 1, quando a gente vai ver, não, é um diabetes do tipo 2 relacionado com a obesidade.
0: Entendi. E tem uma origem também que é genética, Flávia?
1: Ele tem alguns fatores genéticos associados. Então, por exemplo, no caso do diabetes tipo 2, é, quando você tem vários membros da família portadores de diabetes, você tem uma chance maior né, de se tornar... É uma pessoa com diabetes na sua vida adulta, principalmente se você tiver com peso acima, se você tiver uma alimentação inadequada, se você for sedentário. Então ele tem essa relação familiar, né? Então quando pai e mãe são são pessoas que vivem com diabetes, a chance dos filhos adquirirem diabetes ao longo da vida é maior.
0: É, a gente sempre escuta, às vezes vai alguma consulta médica, né? É, e aí na hora da anamnese, sempre tem alguns, algumas perguntas, né? Sobre doenças de pais, mães, avós, enfim. Eu sempre escuto muito, sabe? Eu tive uma avó que teve diabetes, então, quando eu falo isso, já começam, né, geralmente os médicos me perguntam, assim, pra ver se tem algum sintoma, enfim. Então, eu sempre escutei muito
1: dessa parte genética, sabe? É, e a gente também aproveita, assim, principalmente quando mais jovens, já orientando essas pessoas que têm história na família para que elas se cuidem desde cedo para evitar o aparecimento. Eu costumo falar o seguinte pro paciente, olha, o gene, a genética do diabetes você vai trazer com você, mudar de pai e mãe não tem jeito, né, mas você pode mudar seus hábitos você pode ter uma vida mais saudável e tudo, e com isso você pode retardar o aparecimento do diabetes né, então por isso que é importante a gente identificar, e no caso aí você me fez lembrar uma, uma outra coisa importante no caso principalmente das mulheres que existe um, um outro tipo de diabetes que é bem comum também que é o diabetes gestacional o diabetes gestacional ele está relacionado com uma resistência da insulina, ou seja, uma má ação da insulina é, durante o período da gestação. E ele também, geralmente, está é, relacionado com peso um pouco acima, com a idade um pouco mais avançada né, da gestante, e com a história na família de outras pessoas com diabetes. Então, também por isso que a gente sempre pergunta né, para as mulheres essa questão de história de diabetes na família porque quando né, ela foi engravidar, a gente tem que tomar alguns cuidados aí.
0: Mas aí nesse caso, por exemplo, a, pessoa, a mulher ela pode não ter diabetes e desenvolver diabetes gestacional e depois não ter mais? Então, o
1: diabetes gestacional, ele caracteristicamente ele é diagnosticado durante a gestação. Aquela pessoa que já tinha né, um diagnóstico de diabetes antes de engravidar, ela não, não, a gente não chama de diabetes gestacional, a gente chama de diabetes tipo 1 ou tipo 2, né, acordo com uma classificação. E essa a mulher que tem o diabetes gestacional, ela geralmente, na maioria das vezes, a glicose tende a voltar ao normal depois do parto, tá? Mas ao longo da vida dela, ela tem uma chance maior de desenvolver diabetes numa próxima gestação e ao longo da vida. Então a gente sempre avisa, olha, você teve diabetes gestacional, então cuide da sua alimentação, cuide do seu peso, tenha hábitos saudáveis para que você não desenvolva o diabetes à medida que você for ficando mais feita. Tá.
0: Doutora, você falou aí de alguns sintomas, né, é, de uma maneira geral, a gente escuta também dizer que a diabetes é uma doença silenciosa. O que, que você acha sobre isso, assim,
1: porque são sintomas, alguns dos sintomas que você falou, realmente, às vezes, passam despercebidos, né? Exatamente, por isso que a gente falou da grande importância dessas campanhas, né, de detecção e tudo, porque, em média, existe um atraso muito grande no diagnóstico, então uma pessoa... Quando ela é diagnosticada com diabetes, a gente acredita que já tenha mais ou menos ali uns 5 anos que ela já tenha níveis aumentados no sangue, né? A gente fala que cerca da metade das pessoas que têm diabetes não sabem da sua condição. Então isso acontece porque durante um período, a gente... para você falar que a pessoa tem diabetes, os níveis de glicose dela em jejum, eles devem estar acima de 126mg por decilitro né, de glicose ou de açúcar. É, ou tem os outros testes que a gente também usa, que é a hemoglobina glicada, né, é, eu, eu costumo brincar com os meus pacientes que eu falo que é o dedo duro, porque ele me dá a média, mais ou menos como se fosse a média da glicose nos últimos três meses, né, você fala com eles, olha, não adianta fazer o né, um regime na véspera de colher o exame, é. que vai me contar o que, que aconteceu. Então, quando esses exames é, é, estão alterados, né, às vezes o paciente já tem... É, Nessa fase inicial, é, o exame um pouco alterado, já na faixa né, de diagnóstico de diabetes, mas ainda tem poucos sintomas, porque é, para você ter, esse, por exemplo, né, boca seca, essa vontade de urinar toda hora, esse nível de açúcar no sangue ele tem que estar, tá, geralmente, acima de 180. Então, entre 126 e 180 é uma fase que, geralmente, as pessoas não sentem muito. Né? Então, por isso, a importância da gente fazer esse rastreamento, Principalmente nas pessoas que têm um risco maior
0: de desenvolver. Mas aí, doutora, tem uma questão também que, assim, é, muito dificilmente a gente fica cinco anos sem fazer exames de rotina, né? Porque pelo que você está me falando, são exames de rotina de sangue, né?
1: É, a detecção da glicose no sangue é um exame muito simples, de rotina e barato. Na verdade, assim, nós estamos falando aqui de uma cidade grande, né? E que o acesso ao serviço de saúde, ele é um pouco mais fácil, né? Mesmo as pessoas tem acesso ao sistema público de saúde, nós estamos falando, né, geralmente um pouco mais fácil aqui no nosso meio, mas nós temos aí é, pessoas que moram no interior, né, em cidades menores, em, em locais que não têm um acesso adequado, então sim, a gente tem muitas pessoas que chegam pra gente com, com um diagnóstico atrasado porque não tiveram acesso, e algumas pessoas às vezes, que têm medo mesmo de correr do médico, né, não gostam de é, fazer né, essas esses rastreamentos, essas campanhas que tem que fazer. Então, a gente ainda pega muita gente que demorou para fazer o diagnóstico.
0: E também aquela coisa, né, algumas especialidades, por exemplo, a endocrinologia, a gente só vai buscar quando a gente já tem alguma, alguma, alguma coisa mais séria, né? Diferente, por exemplo, quando você vai fazer exame de rotina, seja a mulher no ginecologista, enfim, o homem também, mas a gente tem um pouco desse padrão, né, de só buscar quando a gente vê que o negócio tá, já tá
1: difícil. Na verdade, nós não temos endocrinologistas suficientes para tratar toda essa população de diabéticos, Olha de pessoas só. com diabetes, né, que você, que você citou. Então, o, os clínicos são médicos que estão habilitados, né, a tratar é, as pessoas que, que têm diabetes. E, e principalmente, assim, Existem alguns critérios, né, assim, algumas indicações de fazer o um rastreamento. Então, se você for na sua consulta ginecológica e a sua ginecologista, por exemplo, observar que você tá com o seu peso acima, ela tem que pedir o um exame de glicose para avaliar, né, se você vai no, por exemplo, no oftalmologista e ele observa alguma alteração na sua visão que pode estar tá relacionada com o problema de, de diabetes, ele também tem que solicitar... A dosagem da sua glicemia, ou perguntar se você tem diagnóstico ou não. Então, por isso que, assim, é, hoje, a, a, até essa questão né, do diabetes ele é até bem, bem falada nas mídias também, então as pessoas estão ficando um pouco mais atentas com isso, né? Mas o objetivo é esse mesmo: é pôr a boca no trombone para todo mundo questionar, perguntar. Quem tem história de pessoas com diabetes na família deve informar para os médicos: olha meu avô, meu pai tem diabetes, eu preciso fazer algum exame, eu preciso checar minha glicose, justamente a gente tentar, né, resolver isso o quanto antes.
0: E qual que é o tratamento, como que é, né, o tratamento da doença, doutora, quando é diagnosticado?
1: O tratamento do diabetes, eu falo sempre que ele tem, tem três pilares que são fundamentais, né, o primeiro pilar é uma alimentação adequada, né, uma alimentação equilibrada, balanceada, rica em alimentos em natura ou alimentos minimamente processados, é, evitando principalmente os carboidratos simples. O que, que são carboidratos simples? São os açúcares, os doces, né? Então esses aumentam a glicose de uma maneira muito rápida e o organismo não consegue acompanhar esse aumento. É, Dependendo da situação, a gente também faz uma certa limitação dos carboidratos complexos, que são os pães e as massas. Mas hoje, é, a gente até tem que tomar cuidado um pouco em falar isso, mas assim, o diabético ele não está proibido de comer né, massas, ele não está proibido de comer, por exemplo, alimentos que vêm debaixo da terra. Existe essa crença, né? Mas o que a gente precisa é adequar a alimentação para que ela seja saudável. É óbvio que o excesso desses alimentos, né, o organismo não vai saber man man manusear aquilo ali. Mas em quantidades adequadas, orientadas, né, corretamente, não tem problema. É, tem que ter acompanhamento do médico, né, com certeza. A orientação do médico e do nutricionista também, né, orientando direitinho. Bom, o segundo pilar do tratamento do diabetes é a atividade física, né. A gente precisa de consumir, né, ou de queimar esse carboidrato que a gente está comendo. E a atividade física, além dos vários outros benefícios que a atividade física tem, ela é muito importante também na, na, no controle metabólico, que a gente chama. Então, hoje, ela faz parte do, da recomendação, e eu, eu costumo brincar que atividade física não é conselho de amiga, é uma receita médica. Né? Então, claro, que também, mais uma vez, adequada né, à, à individualidade de cada pessoa. Né? Tem pessoas que vão poder fazer um exercício mais intenso, outras vão ter que fazer um exercício mais controlado, de acordo com a sua condição física e né, os problemas de saúde que a pessoa tem. E terceiro, os medicamentos. Tá? Então, os medicamentos para o diabetes, hoje em dia, nós temos várias medicações novas, com mecanismos de ação diferentes. Então, alguns medicamentos vão melhorar a ação da insulina, outros medicamentos vão aumentar a produção endógena de insulina, outros vão eliminar o excesso de açúcar pela urina. Né? Então, hoje em dia, nós temos vários tipos de medicamentos orais e injetáveis. Né? Então, nós temos medicamentos injetáveis que melhoram a secreção e a ação da insulina, e nós temos propriamente a insulina, né? Que é aquele hormônio que eu falei que o nosso pâncreas produz, que ele pode ser é, utilizado, né? Melhor, é, de forma exógena. Então, a gente vai administrar essa insulina no nosso organismo, naquele paciente que tem, por exemplo, o diabetes tipo 1, que não produz nenhuma insulina. Então, o tratamento para esse paciente é a injeção da insulina. Ou para aquele paciente que tem o diabetes do tipo 2 e que ao longo da sua vida ele foi perdendo essa capacidade de secretar insulina. Então muitas vezes ao longo do tempo ele usa medicação oral né, no começo e tudo, mas pode chegar um determinado momento que ele precise auxiliar né, com o uso da insulina exógena. E aí é uma coisa muito importante que eu sempre falo para os pacientes que a insulina, ela não é um castigo, né? Muitas vezes o paciente vai na consulta e a gente acaba falando, olha, se da próxima vez você não melhorar os seus níveis de açúcar no sangue, nós vamos ter que passar a insulina. Então fica parecendo uma ameaça, um castigo, e na verdade não é isso. E a gente escuta muito, doutora, só, sem querer te cortar, mas a gente tem muito essa imagem,
0: quem não tem diabetes, assim, é, essa questão da insulina, da injeção, enfim, a gente vê
1: mais ou menos como isso que você está falando mesmo. É, mas não é, ela é um tratamento, né? É é uma, é uma solução, né? Exatamente. Ano passado nós comemoramos os 100 anos da descoberta da insulina. Para nós, endocrinologistas, isso foi uma data extremamente festiva, porque é, antes da descoberta da insulina, as crianças, por exemplo, que tinham diabetes tipo 1, elas morriam, não tinha tratamento, né? não tinha solução para esse problema. E depois da descoberta da insulina, mudou completamente a vida dessa Pouco tempo, né, doutora? 100 anos. 100 anos, muito pouco tempo, né? Então, assim, é, a insulina, ela, é uma, ela pode ser necessária, ela é sempre necessária no tratamento da pessoa com diabetes do tipo 1 e ela pode ser necessária no tratamento da pessoa com diabetes tipo 2, tá? E não é um castigo. Quando, antigamente falava-se muito assim, ah, a insulina causa cegueira e tudo. Não, não o diabetes mal controlado causa cegueira, a insulina evita essa complicação. Então, é, exatamente. Então hoje, basicamente, o que, é que nós precisamos? Adequar a alimentação com uma alimentação saudável e equilibrada, prática da atividade física, né, de forma regular, e a medicação oral ou injetável, e aí, de acordo com a necessidade de cada pessoa, a gente tenta fazer muito hoje o que a gente chama, né, medicina de precisão, que é justamente adequar para cada pessoa, de acordo com os outros problemas de saúde que ela tenha, se essa pessoa também ela tem o peso acima, se ela tem o peso normal, se é uma pessoa que tem né, outras doenças, qual tipo de medicamento que vai ser mais adequado para aquela pessoa. Para que ela viva da melhor maneira possível, né? Exatamente. O
0: objetivo final é qualidade de vida. Agora, doutora, passamos aí, né, por uma pandemia, COVID-19, não dá nem para dizer que acabou, estamos, com, estamos aí com muitos casos ainda acontecendo, e... Tem essa questão, né, da, da, de pessoas com diabetes serem mais propensas também a ficar é, mais aí doentes, né, se infectadas com Covid-19.
1: Por que que isso acontece, doutora? Não só, a gente viu, né, ao longo desses últimos dois anos aí, que as pessoas com diabetes e as pessoas com obesidade, elas tiveram maior risco de se infectarem com, com Covid e principalmente de evoluírem com formas mais graves da doença. Né? Então, durante muito tempo, elas estavam ali, principalmente naqueles grupos de risco né, maiores. É, a gente sabe que as pessoas que vivem com diabetes, assim como as pessoas que, que têm o peso acima, elas têm um estado no organismo inflamado, né, com uma predisposição à inflamação no organismo, uma resposta inflamatória exacerbada, que é exatamente o que acontece né, nas pessoas que estão infectadas pelo Covid. Aqueles quadros graves de Covid eles estão relacionados com uma inflamação disseminada pelo organismo, né, que leva a alterações do controle da pressão arterial, do funcionamento pulmonar, do funcionamento renal, e, e as pessoas que têm diabetes, elas têm essa chance maior, principalmente quando a glicose está descontrolada, e se já tem algumas complicações relacionadas com diabetes, como a doença renal, por exemplo, né, então elas, elas têm esse risco maior de, de terem as formas mais graves. Agora, a
0: gente está, falamos aí, né, nós falamos muito aí sobre sintomas e, enfim, como que a diabetes evolui ou não em cada caso, enfim. Queria que a gente fizesse aqui um, um resumo para os ouvintes, né, para que saibam aí quais são as dicas mais importantes para a prevenção da doença, doutora. O que você pode falar para a gente sobre isso, para a gente ficar de olho?
1: Bom, é, em relação à prevenção, né? o mais importante é a gente... É, adequar uma alimentação saudável antigamente a gente falava muito né, assim, daquela pirâmide dos alimentos que tinha os carboidratos na base lencinho, né, os açúcares e tudo hoje a gente mudou um pouco esse conceito a gente tem dividido os alimentos em alimentos in natura né, que são os vegetais as frutas, os legumes e os alimentos minimamente processados né, que são, por exemplo eh, os alimentos tipo os grãos né, as leguminosas, os grãos essas coisas é, que são os alimentos mais importantes para a gente. E à medida que essa cadeia vai subindo e a gente vai chegando lá em cima, nos alimentos ultraprocessados, aquelas refeições prontas, que são ricas em gorduras trans, gorduras saturadas, né, ricas em açúcares, como as bebidas açucaradas, né, os, os, os sucos, né, que já vêm prontos, os refrigerantes, né. Então, esses alimentos, eles são considerados altamente nocivos, não só porque eles aumentam a chance de aumentar os níveis de açúcar no sangue, mas são alimentos que também estão relacionados com a inflamação, com produção de substâncias que são nocivas para o organismo de uma maneira geral, independente né, da, do, da glicose e do diabetes. Então, uma alimentação saudável, colocar a atividade física como uma, uma rotina na sua vida, né. se você puder fazer o exercício, né, que é ter aquele momento para praticar o seu exercício, tanto melhor, mas se você não tiver condições de fazer um exercício físico, mantenha-se ativo, né, é, faça mais caminhadas, tente tipo trabalho caminhando, né, é, evite ficar pegando o carro ou ônibus para cumprir pequenos trechos, né. É Sai do automático também, né, doutora
0: Flávia, tem muito isso, né, nosso estilo de vida às vezes é muito automático, você tá falando, faz todo sentido, a gente pode ir ali às vezes na padaria a pé e a gente escolhe de carro, né? Exatamente.
1: Então, assim, essas pequenas coisas do dia a dia, você tem que subir dois lances de escada, é só dois, então vai a pé, não pega o elevador, né? Vai no shopping, suba a escada é normal, em vez de pegar a escada rolante, essas coisinhas do dia a dia que a gente foi Deixando de fazer, né? Eu falo muito disso. Antigamente, o telefone tocava, você tinha que levantar do sofá para ir lá atender. <risos> hoje. Você... Até isso a gente não faz mais. Controle remoto, é, me chama elevamento do, do vidro do carro automático, tudo é automático hoje, né? A gente ia fazer um bolo, a gente gastava energia para fazer o bolo. Verdade. Fazia, né? é. Então, é nessa linha. Isso em relação à prevenção, né? E, e, e as pessoas que tomaram os cuidados, assim. É, se você tem história na família, fique de olho, fique atento e tudo. Agora tem uma coisa muito importante que é em relação ao tratamento precoce. Tá? Isso é muito importante. Então se você viu que sua glicose está subindo, que você já tem níveis né, que são considerados já diabetes e tudo, procure uma orientação adequada para que você comece a fazer o tratamento desde cedo. A gente comentou aqui que ele é silencioso durante muito tempo. E eu costumo brincar que diabetes não dói, não arde, não coça. Então, muitas vezes, a pessoa sabe que ela tem diabetes, sabe que sua glicose está alta. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não, de depois eu olho isso. né? Depois eu tomo o remédio, depois eu faço minha alimentação. E aí, quanto mais tempo, né, principalmente no início, a gente tiver com os nossos níveis de glicose fora da meta, Maiores são as chances da de gente desenvolver complicações no futuro, né? Quanto mais precocemente, por quanto mais tempo a gente conseguir colocar a nossa glicose. E aqui entra um, um parênteses, não só a glicose, mas o colesterol, a pressão, né, o peso, dentro dos nossos objetivos, menos chance de desenvolver os, as complicações, as tão temidas complicações relacionadas com diabetes. É, que é o que a gente
0: mais escuta, né? Quando chega nessa complicação, nessa fase de complicação. É, mas isso é
1: evitável, né? Sim, pois se, é. Se a gente fizer um tratamento adequado e precoce.
0: Doutor, quero muito te agradecer pela participação nesse episódio, pela maneira simples aí de explicar, falar sobre esse tema importante, né? fazer esse alerta para... Para todos nós, né? para mim, para os ouvintes, enfim, para quem estiver escutando, ficam os alertas da doutora, quero te agradecer,
1: viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre muito importante a gente estar tá colocando isso realmente para as pessoas escutarem, participarem, justamente para a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce e tratar o mais precocemente possível. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, precisando, estou à disposição. Chegamos
0: ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. A FIENG está no Instagram, arroba E você pode acompanhar as notícias pelo nosso portal www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o nosso podcast. Toda segunda estamos aqui com um assunto relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.